1: Heute in CT Uplink reparieren wir Smartphones. Wir retten Daten von kaputten Festplatten und wir haben das neueste Google Tablet Nexus 9 getestet. Bis gleich! Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir reden heute in CT Uplink wieder über die CT, über die CT24 nochmal. Und da haben wir letzte Woche noch gar nicht so richtig über die Titelthemen geredet. Und das wollen wir heute nachholen. Mit mir dabei sind heute
0: Hannes Schirolle, Lutz Labs und Christian Wölbert.
1: Ja, es ist eine sehr Hardwarelastige Runde, sehr Hardwarelastige Sendung. Ähm, und äh, wir sind alle zumindest früher mal im Mobilressort bei uns gewesen, das ist ja fast schon so ein, so ein Heimspiel für uns. <lacht> äh, Lutz, du bist äh, inzwischen ein bisschen mehr bei den, äh, bei den Sachen, so Festplatten, Datenspeichern ja, und so weiter. ich habe mich aus dem
2: Mobilressort verabschiedet ich glaube, ich und mache jetzt mehr, mehr die Hardware, Hardware genau. Aber das
1: läuft ja eh alles zusammen. Darüber reden wir gleich. Ähm, zuerst dachte ich, äh, wollen wir mal Smartphones reparieren. Christian, das ist ja dein Thema. Ähm, Du reparierst bei uns jetzt eigentlich die ganzen Smartphones, äh, uns aller Kollegen und deren Freunde und deren Freunde. Ich schreibe auch gar nicht mehr. Damit ist man ja immer sehr beliebt in der, in der Redaktion, wenn man sowas kann, ne?
0: Ja, das stimmt. Es kam tatsächlich schon ein paar Kollegen vorbei, aber Hannes kann das ja auch. Der hat ja auch schon einiges repariert und Lutz auch. Also ja, wir haben ja auch schon mal
2: einen Artikel dazu gemacht. Ja, und, und auch kaputt gemacht. <lacht> wenn ich nicht mehr weiter
0: weiß, dann müssen die Kollegen ran. Ähm,
1: Ja, du hast für die CT äh, Smartphones repariert. Wie einfach ist denn das, selber das zu machen?
0: Es ist einfacher, als man denkt. Also wenn man es zum ersten Mal aufschraubt, kriegt man schon ein bisschen Respekt, weil die Schalter einfach so klein sind, die Stecker winzig sind. Und ähm, es ist ja auch irgendwie das Handy, was man braucht, wo die ganzen Daten drauf sind, was ein paar hundert Euro gekostet hat. Und ähm, plötzlich denkt man, oh Gott, wenn ich jetzt einmal zu feste drücke, dann ist es ein Totalschaden. Aber ähm, bisher habe ich noch keins komplett kaputt gemacht. Eins funktioniert jetzt nicht mehr so hundertprozentig, aber...
1: Ja, leider einer ist unserer Testgeräte, die wir, auf denen wir regelmäßig was machen. War ja nur ein S5. Ja. <lacht> ja. ja gut,
0: also das ist jetzt vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen, aber insgesamt glaube ich, ist die Bilanz doch besser, als ich selber noch vor zwei Jahren gedacht hätte.
1: Okay, ähm... Da gibt es ja verschiedene Sachen, die eigentlich bei so einem Smartphone kaputt gehen können. Also, das Typische, was einem einfällt, sind, glaube ich, die Displays. Also, zumindest wenn man in der Straßenbahn fährt, dann sieht man immer Leute mit ähm Spider-App. <lacht> genau, mit den äh, Spinnennetzförmigen äh, Glassprüngen. Ähm, hast du nur das gemacht oder was, was waren so das, die Sachen, die du ausprobiert hast?
0: Angefangen habe ich mit dem einfachsten, also mit Akku tauschen und dann kam das äh, Display tauschen dazu und ähm, bei den meisten Modellen ist, ist der, ist der Display tausch schon ziemlich kompliziert und das heißt, wenn man das Display irgendwie getauscht bekommt, dann kann man auch noch kleinere Teile wie die Kameras auch noch nebenbei tauschen. So oder? ganz nebenher nochmal schnell die Kamera Das auf. ist dann auf keinen Fall schwerer als der Display tausch. Ja. Okay.
1: Ja, bei meinem Handy, ich kann den Akku einfach hinten die... Den Deckel aufmachen und dann ist er getauscht. Aber das ist, ist das so ein Trend? Das heißt ja mal, dass, dass die Smartphones eher schwerer zu reparieren werden, dass man oft den Akku nicht rausnehmen kann und so. Würdest du sagen, ja, es wird, ist immer öfter so? Oder?
0: Ich glaube schon. Also ich habe da jetzt keine Auswertung gemacht, aber ich glaube, es sind doch auch bei den günstigeren Geräten mehr gekommen, ähm, wo der Akku fest eingebaut ist.
3: Okay. Also, nur kurz zwischendurch, ich finde halt immer das Absurde ist, dass du, wenn du ein teures High-End-Gerät hast, dass alles nicht geht, du kannst es schwerer reparieren und du kannst vor allem den Akku nicht austauschen mhm. und wenn, ich, wenn du eine Billigkrücke für 120 Euro hast, da kannst du den Rückendeckel abnehmen und einfach einen neuen Akku kaufen. Ja. Und mhm.
2: das Display ist meistens auch noch billiger, ja, wenn die genau. nicht verklebt
0: sind. Stimmt, mhm. genau, du kannst auch noch einfach austauschen, also mhm. wo du weniger für bezahlt hast. Ja. Ja. Das, was ich jetzt im Kopf hatte, war das Moto G, ist da nicht auch der Akku fest eingebaut? Äh Ja, obwohl man den Rückendeckel abnehmen kann. Ah, okay. Das ist noch absurder. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, Also es gibt eigentlich keine klare Grenze zwischen fest eingebaut und leicht entnehmbar. Also Gut, man kann sagen mit oder ohne Werkzeug. Vielleicht ist das eher die mhm. bessere Trennlinie. Also ob ich es einfach mit der Hand rausnehmen kann oder ob ich es Werkzeug brauche. Und äh, Selbst wenn man Werkzeug braucht bei einigen Handys ist es dann trotzdem in ein paar Minuten gemacht und das finde ich dann auch noch akzeptabel. Vielleicht ist es so, dass sich viele Leute dann trotzdem nicht rantrauen, aber ich glaube viele CT-Leser trauen sich das zu, auch mal kurz den Schraubendreher in die Hand zu nehmen, das Gehäuse aufzumachen und einen Stecker aufzumachen, dann ist der Akku auch getauscht, also gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht.
3: Vor allem, wenn es sowieso im Eimer ist und so nicht mehr verwendbar.
0: Gut, also ja, meistens ist ja nur der Akku schlapp und dann will man halt einen besseren Akku haben, einen neuen Akku haben und… Wenn das Handy dann natürlich einen Totalschaden hat, ist das natürlich ärgerlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt echt sehr gering. Also bei den iPhones dauert es zehn Minuten, die beiden Schrauben außen äh, abnehmen.
1: Vielleicht kann ja. man das ja mal ganz kurz in die Detailkamera halten. Du hast ja ein paar Handys hier mhm. mal aufgemacht. Das ist jetzt ein iPhone.
0: Genau, und das ist der Deckel. Ja, oder 4S. 4S, ja. ja. Beim 4S, genau. Ähm, da sind wir.
1: Genau, um so. das jetzt so aufzukriegen, also wir haben jetzt einfach nur, du hast nur die, die Glasscheibe vom Rücken abgenommen, ähm, und jetzt sehe ich schon den Akku, da kann man den wahrscheinlich relativ easy dann wechseln. Und äh, Kamera, glaube ich, kommt man auch relativ leicht dran.
3: Ach so, ich habe es falsch halt rum.
1: <lacht>
0: genau, da oben ist die Kamera. Ja. ja. Also bei dem iPhone 4 und 4S ist es wirklich ziemlich easy, den Akku okay. zu tauschen, weil man da die Rückseite abnimmt.
1: Genau, wie hast du die? Da waren mit
3: ein paar Schrauben verbunden.
1: Also? Zwei
0: Schrauben einfach rausgenommen. Okay. Also hier, ist, hier ist sogar noch so eine Hilfe ne,
3: zum Rausziehen, so eine Plastikhilfe. Genau, das ist, ist auch da ziemlich
0: ist. praktisch, weil man dann äh, in den meisten Fällen nicht mit so einem Hebel an den Akku mhm. ran muss, was mhm. weißt du ja auch, Hannes, es ne, kann daneben gehen.
2: Aber wo du gerade sagst, Schrauben, war das nicht so, dass Apple irgendwelche Spezialschrauben eingeführt hatte?
0: Ja, die äh, denken sich immer neue Schrauben aus und äh, zum Glück liegt, äh, liegen die Schraubendreher dann meistens den Ersatzakkus bei, also das sind ja. halt ähm, diese Pentalobschrauben, dafür hat man normalerweise zu Hause keinen Schraubendreher, aber wenn man den Akku bestellt, äh, mit mhm. dann hat man meistens den richtigen okay. Schraubendreher inklusive. Also selbst so diese Mini-Torx-Schraubendreher, die habe ich
2: dann also zumindest vor ein paar Jahren noch nicht zu Hause gehabt und mhm. ich weiß nicht, wie das den anderen Lesern so geht
0: hier. Mhm. ja.
1: Okay, aber das heißt, wenn man die Ersatzteile hat, dann hat man in der Regel auch das Werkzeug. Man kann ja auch so Werkzeugpacks kaufen. Und ähm, wo kriege ich jetzt die Ersatzteile her?
0: Ja, das ist leider einerseits sehr einfach, weil man sie einfach online bestellen kann und da gibt es eine riesen Auswahl. Andererseits ist es aber auch ziemlich kompliziert, weil man nicht genau weiß, was einen erwartet. Zumindest bei den iPhone-Ersatzteilen ist es so, dass äh, man nicht an die Originalteile von Apple rankommt, sondern man kommt an te- irgendwelche Teile heran. Manche Händler behaupten auch, sie hätten Originalteile. Ich meine aber, das stimmt nicht. Also ich habe äh, nicht den Eindruck, dass man wirklich Originalteile bekommen kann auf dem freien Ihr Markt. Ihr habt euch
1: die ja auch angeguckt und da gab es ja auch
0: Qualitätsunterschiede, ne? Genau, also wir haben äh, uns Akkus und Displays näher angeschaut. Für, hauptsächlich fürs das iPhone, aber auch für ein paar Android-Modelle. Und da kam raus, dass die Teile, die man online bekommt, dass die nicht Originalqualität bieten. Sondern es gab eigentlich zwei Kategorien. Einmal waren es einfach die nachgebauten Teile, ähm, wo dann zum Beispiel die Displays ähm, ganz andere Farbwiedergabe haben, äh, viel dunkler sind, viel schlechtere Blickwinkel haben. Was wir aber auch gefunden haben, sind Originalteile, die repariert oder refurbished oder wieder aufgearbeitet worden waren.
1: Das heißt, genau, also da hat man dann Ersatz im Prinzip im Originalteil, aber es ist ähm, vielleicht auch schon in Benutzung gewesen und man hat da keinen.
0: Genau, also bei den Displays ist es so, dass ähm, dass das Panel, also das LCD-Panel, was mir mein Bild anzeigt, dass das wirklich original ist, aus einem iPhone, wahrscheinlich von irgendjemandem, dem es mal runtergefallen ist. Ähm, dass dann aber eine neue Scheibe drauf geklebt okay. wurde und meistens muss dann auch die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden, weil okay. der Kleber auf die Rückseite gelaufen ist und man dann Streifen auf dem Display hat. Und zumindest bei den Displays, die wir getestet haben, war die neue äh, Hinterleuchtung dann dunkler und das ist dann schon ein spürbarer Unterschied zum Original.
1: Ja, ich weiß noch, wir hatten das ja auch ähm, bei einem gemeinsam gemessen und da war ja sogar so, dass, ähm, dass, die, dass, 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 dass der, der Blickwinkel ganz, ganz schlecht war. Vielleicht können wir das einfach nochmal einmal auf der Kamera zeigen. Ich habe hier gerade die, die Diagrammbilder. Ähm, ähm, Brauchen wir jetzt nicht groß erklären, aber ähm, das, der Unterschied ist, dass bei dem einen Bild, wo es sehr rot alles ist, da sieht man halt, über da wo es rot ist, heißt aus den Winkeln gibt es eine, einen guten Blickwinkel und man sieht beim einen ist das relativ groß, dieser Bereich, wo man einen guten Blickwinkel hat und beim anderen ist das wirklich nur, wenn man ganz direkt drauf guckt. Und das war wirklich so, wenn man dann von der Seite geguckt hat, ist das komplette Bild fast ja. nicht mehr zu sehen gewesen. Ja, ne? ja den Unterschied hat man äh, mit bloßem Auge sofort
0: gesehen und das war eins von den nachgebauten Displays, mh. also nicht eins von den Reparierten okay. ah, okay. original sondern eins von den Nachgebauten und ähm, man weiß leider vorher nicht, was man bekommt, yeah. wenn man diese äh, Ersatzteile bestellt. Also man muss natürlich die Bewertungen lesen und wenn man Glück hat, äh, kann man es daraus ableiten, mhm. aber man kann sich nicht sicher sein. Genau. Kann man es ja. auch am
2: Preis festmachen? Auch nicht.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, dass man von den ganz billigen doch eher die Finger lassen sollte, aber dass es auch keine Erfolgsgarantie mhm. ist, wenn man jetzt statt 18 Euro, was so mhm. ungefähr die billigsten sind, dann vielleicht 20, 30, mhm. 35 ausgibt, ist die Chance höher, dass man ein gutes erwischt, auf jeden Fall, aber man muss es halt einfach ausprobieren. Ähnlich bei den Akkus auch. Also
3: die, die, Wir hatten ja zusammen auch noch Akkus getestet und die Akkus, die so zumindest in Richtung des Originalpreises ging, waren ja auch alle in Ordnung. Ja. Wir hatten einen für einen Euro noch bestellt, der ist leider nie angekommen aus Hongkong. Ja. <lacht> aber ich wäre mal gespannt gewesen. So. Ja. Man sollte, glaube ich, nicht zu viel Geld daran sparen. Dann. Ja. Okay, das
1: heißt, ähm, ein bisschen in die Bewertung gucken auf den Seiten. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch ein paar, also die, die ihr getestet habt, die stehen auch in der CT, aber wahrscheinlich ist es eh, das ist ja nur ein Mini-Ausschnitt, es gibt so viele, dass man... ähm, sich daran ja auch nicht alleine festhalten kann. Das heißt, Bewertung gucken und dann hoffen und vielleicht damit rechnen, dass man auch mal eins erwischen kann, was nicht so gut ist und dann nochmal ran muss.
0: Genau, also der Test war eher stichprobenartig gedacht. Ähm, Wir konnten nicht den ganzen Markt abdecken, aber wir wissen jetzt ungefähr, dass es ähm, bei den iPhone-Akkus, dass es da bei den älteren Geräten sehr schwer ist, einen Akku zu finden, der ähm, an die Originalkapazität rankommt. Und ähm, ja, bei den Android-Geräten hatten wir ein bisschen mehr Glück. Also da waren auch ähm, nachgebaute Akkus von aktuellen Geräten echt gut. Ähm, und dann gibt es natürlich auch äh, die Geräte, wo man den Akku einfach mit der Hand rausnehmen kann. Und zum Beispiel bei Samsung, was ja, ja super ist. Und da kann man dann auch direkt bei Samsung einen Original-Akku kaufen. Und der ist, kostet dann 30 Euro ungefähr, ist natürlich schon deutlich teurer, aber hat dafür auf jeden Fall einen Originalteil.
1: Ja, ähm, klingt das schon mal gut. Jetzt sagen wir mal, ich habe doch nicht so ganz das Händchen fürs Reparieren. Hm. Ähm, es, also, wenn ich durch die Stadt fahre, da habe das Gefühl, es gibt fast schon mehr so diese Handy-Reparierstationen, als es ähm, O2-Shops oder, oder Casinos. <lacht> oder äh, Läuft die äh, Gegend gibt. drauf an. <lacht> ja, ähm, das scheint ja echt ein Phänomen zu sein, habe ich das Gefühl, hm. in den letzten Jahren. Ist das, ist das eine gute Alternative, wenn man jetzt sagt, okay, hm. Klar, wahrscheinlich ist es ein bisschen billiger, wenn man das selber repariert, nehme ich an. Ja, also auf das jeden ist Fall. der das Vorteil, ist die dass man Lösung, ja. die billigste Lösung. Mhm. Ähm, zum Hersteller selber zurückschicken ist wahrscheinlich recht teuer. Genau. Und dazwischen liegen diese Läden. So ist, ist es. <lacht> mhm. habe ich gut, ich habe deinen Artikel gut gelesen, sehe ich. Ja. Nein, aber äh, was ich fragen will, ist, ist denn es so, dass äh, diese Shops was taugen? Ist das, äh, ist das eine gute Möglichkeit, seine Geräte da irgendwie aufzupäppeln? Weil manche sehen ja doch eher wie so. So kleine so Bastlerladen, einer weiß man auch nicht, wie es mit
0: umgebaute Stuben... Also wir haben die iphone Doktoren nicht getestet. Ähm, es wäre wahrscheinlich dann auch nur eine Stichprobe und ja. es könnte sein, dass man einen schlechten Tag des, äh, des Technikers erwischt und deswegen was kaputt gegangen ist und es am nächsten Tag wieder alles super ist oder danach generell wieder alles super ist. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist einfach, dass es eine ganz riesige Spannweite an Qualität gibt, dass es ähm, eine relativ junge, wilde Branche ist, dass es keine irgendwie Berufsverbände gibt, wo man jetzt sagen kann, okay, die äh, iPhone- oder Smartphone-Doktoren, die in diesem Berufsverband Mitglied sind, da kann man gewisse äh, Werkstattausstattung, gewisse Professionalität oder eine gewisse Ausbildung der Techniker erwarten. Ähm, Bei diesen freien Werkstätten scheint es das noch nicht zu geben und da gibt es einige Überraschungen. Also ich war in einer, wo ich dachte, hier würde ich mein Handy nie hingeben, da lag also alles kreuz und quer und Ähm, Es sah einfach total chaotisch aus und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man da anständig reparieren kann und ich habe auch welche gesehen, die super professionell organisiert waren und kann natürlich sein, dass die vorher extra aufgeräumt haben, (lacht) aber ich glaube, es gibt einfach einen riesen Unterschied an Qualität. Das kann ja auch
2: jeder machen. ne? Jeder kann so laden im Prinzip, man braucht ja keine Qualifikation dafür.
0: ja.
1: Das können wir doch mal. Cool, wir haben wir alle machen, schon das. unsere Handys. Ja, hier. wir haben ja hier
0: in der Arbeitszeit oh. auf heisekosten Kosten trainiert. Und jetzt ja, genau. <lacht> ja, okay,
1: Aber, aber also du, du sagst, gibt, du hast ja welche angeguckt und da, mhm. die machen durchaus gute Arbeit, kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber mhm. geht so? Ähm, was so ist, äh, ja? Vielleicht
3: nur ganz kurz, wie man es rausfindet, welcher Laden gut ist, wie du schon geschildert hast. Vielleicht soll man einfach so ein bisschen aufs Gefühl hören. Ne? Mhm. Wenn da jetzt so die Butterstulle noch auf, auf der Werkbank liegt, ist es wahrscheinlich nicht das beste Zeichen.
0: Ja. Aber also wenn man in die Werkstatt reingucken darf, kann man ja ruhig mal fragen, ja, ist das ja. sicher ein gutes Zeichen. Mhm. Ähm, aber ich würde auch ähm, auf die Bewertungen achten, wo, aber nicht nur, weil die ja natürlich auch leider äh, manipuliert sein können. Ähm, man sollte halt einfach mit den Leuten reden, sich die äh, Geschäftsbedingungen erklären lassen, ähm, versuchen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass der, ähm, dass der Techniker oder dass die Werkstatt auf jeden Fall wenn irgendwas schief geht, die Kosten natürlich übernehmen muss. Mhm. Also da sollte man nicht drum herum diskutieren. Es gibt auch Werkstätten, die versuchen, eine ganz günstige Display-Reparatur zu machen, weil sie nur die Frontscheibe austauschen, mhm. statt das komplette Display inklusive LCD. Die Scheibe zu tauschen ist natürlich viel billiger, aber es kann halt auch eher mal schief gehen. Und dann sollte man halt nicht das als Kunde bezahlen müssen, sondern dann sollte die Werkstatt den Schaden bezahlen.
1: Okay. Ähm, vielleicht abschließend noch eine Sache, die du in den Artikel auch geschrieben hast, die ich ähm, auch ganz spannend fand ähm, oder, oder ganz treffend fand, war klar, es ist billiger auch selber zu reparieren, aber ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, als du es geschrieben hast, es macht halt auch einfach Spaß, mal sich mit dem genau. Gerät auseinanderzusetzen und basteln. Mhm. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, wir alle haben für die Arbeit, aber vielleicht auch privat schon mal irgendwas repariert. Also ich habe auch mal von einer, irgendwie von einer Freundin habe ich mich, äh, hatte ich hatte, hatte ein Handy, da dachte ich jetzt probiere ich es auch mal und habe es äh, repariert. Das war echt ein Gewurstel, aber danach war es war echt ein gutes Gefühl und ich habe halt mal in das Handy reingeguckt.
2: Ich bin ja sogar gelernter Informationselektroniker, von daher das ist das ein altes äh, Gefühl. Du hast dann auch mich, keine ja. Überraschung hinter der display ja. Ja. Aber das Gefühl hört <lacht> doch nie das auf, oder? Es gehört nie auf, nein, ja.
0: Das hat nämlich auch der äh, eine iPhone-Doktor gesagt, ähm, also Smartphone-Doktor, der repariert alles Mögliche. Er meinte auch nach der Tausends-Reparatur ist es ein absolutes Glücksgefühl und das ist das der, der Spaß am Job. Und äh, bei mir, bei meinem Handy beim ersten mhm. Mal war es halt äh, auch ein total cooles Gefühl und ähm, ich würde das jetzt immer wieder machen, ähm, nicht beim nagelneuen Gerät, aber sobald ich mein Handy zwei Jahre habe oder so, würde ich es immer selber reparieren, einfach ähm, weil es unglaublich viel mhm. Spaß macht und weil es einem irgendwie das Gefühl gibt, man hat ähm, so ein bisschen Autonomie, also man hat mhm. ist jetzt nicht davon abhängig, dass mir irgendjemand hilft, der sich damit besser auskennt als ich oder den ich dafür bezahle, sondern mhm. ich mache es einfach selbst und ähm, auch wenn ich dann nicht genau weiß, wie das Handy jetzt im Einzelnen im Detail funktioniert, weiß ich auf jeden Fall viel mehr als vorher und hat mir einfach selbst geholfen.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, wenn du es zwei Jahre hast, ähm, wegen der Garantie. Also das heißt, während der Garantiezeit ist es vielleicht keine gute Idee, weil man dann die Garantie verliert, mhm. aber danach genau, wird ja. es
0: Ja, man verliert ja leider die, äh, den Garantieanspruch, wenn man das einfach ja. aufschraubt, aber danach ähm, denke ich, spricht eigentlich nichts okay. gegen die Selbstreparatur.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, Geht mal alle schön Handys reparieren. Du hast auch in der, in der CT haben wir auch ein paar ähm, äh, ganz konkrete Anleitungen für ein paar Handys. Ich glaube, ein S3 war dabei und ein iPhone und alles. Hm. Ähm, aber auch generell Tipps. Und wenn das nicht selber bauen könnt, dann geht zum iPhone-Doktor oder schickt sie an Christian, der macht es dann <lacht> für euch. Äh, nein, bitte schickt euch nicht, bitte schickt uns nicht eure kaputten Telefone. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt so ein kaputtes Smartphone habe, dann habe ich ja oft auch das Problem, dass die Daten Och. auf dem Gerät ich, vielleicht nicht mal nicht mehr rankomme. Und mit diesem Problem hast du dich ja <lacht> auseinandergesetzt, Lutz. Ja, das war jetzt ja, ja. schöne das Überleitung. Ich getan.
2: Das war wirklich wunderbar. Ja. Okay, ja.
1: Also nehmen wir dann, dann nehmen wir doch gleich dem Beispiel Smartphone kaputt, ja nicht nur das Display, sondern irgendwie geht es gar nicht mehr an. Ähm, Jetzt habe ich natürlich das, gerade hatten wir eine Kollegin bei uns, die genau diesem Problem hatte, mhm. dass er an die Daten auch nicht mehr so richtig rangekommen ist. Was mache ich denn da? Ähm, klar, Backups sollte ich vorher gemacht haben. Wir wissen alle, dass es dann halt doch nicht passiert. Ähm, wie komme ich denn jetzt an die Daten ran?
2: Kommt drauf an, was noch geht mit dem Smartphone natürlich. Also wenn man, wenn sich es noch einschalten lässt, dann sollte es kein Problem sein. Wenn nur das Display kaputt ist, kommt man vielleicht per USB dran. Mhm. Und wenn alles kaputt ist, dann äh, wird es schwierig.
1: Also beim genau, also beim Smartphone, denke ich mal, ist es wahrscheinlich, ähm, sobald du an den USB nicht mehr rankommst, aufschrauben, wird es wahrscheinlich sehr schwer, an diesen an den Flash ranzukommen, an den Speicher richtig, den richtig auszubauen. Ähm, das ist ja ein generelles Problem. Früher bei der Festplatte war das ja alles noch ein bisschen einfacher, oder? Also bei USB-Sticks, SD-Karten. Ähm, gibt es trotzdem so ein paar Strategien, die ich mache? Damals,
3: als die Smartphones noch Festplatten hatten. Also, wie, wie,
1: wie, ist denn das, wie ist denn das? Also gibt es überhaupt Strategien, an Daten nochmal ranzukommen, wenn, wenn das Gerät ähm, jetzt erstmal nicht mehr angeht, wenn der Controller vielleicht auch?
2: Ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden, wie, über welches Gerät wir jetzt gerade reden. Okay. Also, ich ähm, weiß fangen wir mit der Festplatte an. Okay, dann fang wir, fangen wir mit glaub, der Festplatte am an. Anfang
1: an bei der Festplatte.
2: Ähm, fangen wir an, dass wir einfach gelöschte Daten haben.
1: Oder dass wir vielleicht
2: eine Formatierung verloren haben. Dann gibt es ja solche Tools wie Testdisk oder andere Endlöschprogramme, die man einfach darauf ansetzen kann. Und äh, das funktioniert auch meistens, weil die Daten eben auch nicht nicht wirklich überschrieben worden sind. Also
1: wichtig wäre halt, sobald man diesen Fehler bemerkt, nicht noch erst die Festplatte drei Monate benutzen und dann, sondern wirklich sofort äh, ausschalten oder sofort nicht mehr benutzen, sondern dann eben mit den Datenrettungstools rangehen.
2: Genau. Und nicht benutzen heißt natürlich auch, ähm, nicht etwa noch irgendeine Software auf dieser Platte zu installieren. Mhm. Wenn man genau, genau die, damit dann die gelöschten Daten wieder überschreiben würde. Also
1: besser würden. das Datenrettungstool gar nicht erst auf diese Festplatte legen, Richtig. sondern irgendwo von der anderen Festplatte oder vielleicht sogar vom anderen Rechner und dort die Festplatte einbauen.
2: Okay. Ganz genau. Und ähm, dann kann man mit solchen Tools relativ einfach die Sachen wiederherstellen. Es gibt Spezialtools, die Partitionen wiederfinden, die sich auf Filme oder, oder auf Fotos spezialisiert haben. Ähm, die meisten Tools sind kostenpflichtig. Ähm, bieten aber eine so eine, meistens so eine, so eine Testversion, wo man dann eben mal gucken kann, was sie denn wieder rausrücken würden, wenn man sie denn bezahlt hätte.
1: Mhm. Ganz fieser Trick, ja.
2: Ganz, ganz fieser Trick, aber es ist ja auch okay, also ja, im Endeffekt wenn dann also man kann natürlich auch wenn gar nichts mehr geht, die Daten oder die Festplatte zu einem Datenretter schicken und da ist man dann gleich ein paar hundert Euro los mhm. und da ist dann irgendwie vielleicht zwischen 20, 30, 70, 90 Euro äh, für die Lizenz ähm, noch ganz gut angelegt, wenn man mhm. auch eben vorher weiß, dass das ganze Erfolg haben wird.
1: Okay, das ähm, und der Datenretter macht ja eigentlich irgendwas anderes noch? Der geht dann ein bisschen forensischer
2: ähm,
1: irgendwie ran an die Daten dazu? Pff, unterschiedlich. Es gibt ja auch in der Zeit, Unterschiedlich, haben, in je nachdem, was eben los ist. Ne? Ja, genau.
2: Also der Datenretter kommt erst zum Einsatz, wenn, wenn wirklich die Hardware kaputt ist, würde ich sagen. Hm. Ähm, da gibt es ja auch nochmal wieder zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Fälle. Wenn wir den Fall eines Kollegen gehabt, der hat wohl die Platte, irgendeine externe Festplatte, mal ausweislich mit einem notebook netzteil versorgt. Da ist halt eine Schutzdiode kaputt gegangen. Mhm. Wenn man weiß, dass das so sein kann, dann kann man die einfach rausrupfen und die Platte läuft wieder.
1: Ach so, okay. Ja. Weil die macht eine nämlich einen Kurzschluss,
2: ja. genau. Ähm, wenn die Platte hingegen natürlich anfängt zu klackern und merkwürdige Geräusche von sich zu geben, dann ähm, ist wahrscheinlich mit, mit ja. den Hausmitteln erstmal nicht mehr viel zu machen. Wenn die Daten nicht so wichtig sind. Muss man halt vorher, das muss man sich als erstes yeah. überlegen. Also als erstes Ruhe bewahren und dann überlegen, wie wichtig sind die Daten. Yeah. Dann äh, kann man auch gucken, ob man vielleicht eine baugleiche Platte hat und man kann sogar Köpfe umschrauben. Und
1: oh, das klingt. Es klingt so,
2: als ob man das machen kann. Das kann man auch machen. Und äh, diese, diese Mythen mit dem Reinraum, den man dazu unbedingt braucht, die sind. Mit äh, dem was? Reinraum.
1: Reinraum. Achso, der, der Ach ja, das in der, ja, weil ja, in in der, der Festplatte der, dürfen ja, ja, ja natürlich Doch, irgendwie ja. nicht möglichst Reinraum viel noch. wenig Partikel ja.
2: sein. Äh, das ist dann eben nicht irgendwie, ja, die Köpfe gebremst werden durch irgendwelchen Dreck. Und, äh,
1: Aber das ist alles gar nicht so schlimm. Du musst nicht mit sein. Spucke sauber machen.
2: Nicht mit Spucke sauber machen.
1: Aber es muss auch nicht ganz so. Vielleicht also vorher
2: mal saugen. <lacht> okay. <lacht> Gute okay. Aber das klingt auf
1: jeden Fall trotzdem. <lacht> um einiges komplizierter als, äh, als das, was Christian bei den Smartphones gemacht hat. Das heißt, das ist dann schon so Trick 17. Vor allem brauchst du ja auch erstmal so eine baugleiche Festplatte. Ne? Ja, das ist dann
2: eher Trick 17 Quadrat manchmal, weil ja. das mit dem, mit dem Baugleich, das ist nämlich auch so. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo man, also noch ein anderer Fall, nicht die Köpfe sind kaputt oder die, es gibt ein mechanisches mhm. Problem, sondern die Elektronik auf der Platte ist kaputt. Also auf ja. der Platine. Mhm. Da hieß es eine ganze Zeit lang, Platine austauschen und wird schon gehen. Und dann gab es wohl mal eine Zeit, da ging das nicht mehr. Weil nämlich irgendwelche Plattendaten in der, auf dem Flash-Speicher dieser Platine gespeichert wurden. Davon sind die Hersteller jetzt schon wieder abgekommen.
1: Das heißt, sowas kann durchaus auch helfen. Sowas kann durchaus aber das, helfen? Ähm, das, das ist schon, schon klingt, also, also ich, ich würde mir antra- zutrauen, ein Display zu wechseln, aber so ein Kopf... Er also es klingt doch als oder meinst du, dass es macht? Weil das doch recht klingen.
3: grobe Mechanik ist da drin, ja. Ja. Grob, oder? Also diese, okay, nicht wirklich. Okay. Also
1: das also heißt wir haben man, ja hier eine, also hier die
2: Platine <lacht> austauschen, ist, die Platine austauschen ist, die ist überhaupt sind kein nicht Thema. so filigran, die Ach, schrauben wenn jetzt mit fünf, sechs Sekunden. Schrauben.
1: Ja klar, das, mhm. Aber ein Kopf, da muss ich ja ähm, komplett rein. Aber der Kopf
2: ist doch extrem filigran. Ja, okay, gut, Okay,
1: aber das heißt, es gibt auf jeden ja. Fall Möglichkeiten, über äh, darüber hinaus diese Tools einzusetzen. Das wäre der genau. erste Schritt. Und dann sollte man sich vielleicht erstmal überhaupt überlegen: Sind die Daten wichtig genug, um jetzt weiterzugehen? Kann ich denn aber nicht, wenn ich jetzt selber da anfange, an der Hardware rumzuschrauben, sogar noch mehr kaputt machen? Soll ich dann nicht lieber doch gleich zum Daten- Ja. Na Naja, gut,
2: ich meine, es gibt natürlich den Spruch, Daten, von denen es kein Backup gibt, sind keine wichtigen Daten. <lacht> 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 um, oh, aber klar, man muss natürlich erstmal sehen, was sind das für Daten und wenn man erstmal anfängt, die Platte zu öffnen. Dann solltest du dich wirklich nicht mehr um wichtige Daten handeln. Dann
1: dann solltest du dich darauf einrichten, dass du sie
2: nicht wiederbekommst.
1: wiederbekommst. Das ist
2: was für Bastler, das ist was für Leute, die mal Spaß haben, so eine Platte aufzuschrauben und gucken, ob es geht. Noch ganz kurz zur Platine. Es muss die absolut gleiche Revision dieser Platine sein, sonst äh, funktioniert das nicht.
0: Hm. Wenn ich das jetzt machen will, habe ich dann auch eine gute Chance, dass ich irgendwie im Internet auf YouTube eine Anleitung dafür finde oder muss ich einfach mal drauf losschrauben? Bei den Smartphones ist es ja zum Glück so, dass man für fast alle gängigen Reparaturen jemanden findet, der es schon mal gemacht mhm. hat und dann seine Anleitung online gestellt hat?
2: Also wenn man die Platte erstmal aufgeschraubt hat, was nun auch nicht schwer ist, wenn man, man muss nur gucken, dass irgendwo ein, eine Schraube ist immer unter einem Aufkleber natürlich verborgen, mhm. dann sieht man eigentlich, wo die richtigen Schrauben sind.
0: Mhm. Braucht man nicht unbedingt eine Anleitung. Braucht man nicht zwingend. Okay. Ja, bei den Smartphones sind die Anleitungen ja ziemlich unverzichtbar. Ja. Ja. Die sind natürlich auch etwas anders zusammengebaut, klar. Ja.
1: Okay, das war es über die Festplatten. In der CT habt, habt ihr, hat Mirko, habe ich gesehen, auch noch äh, einiges an Tipps, wie man an die Festplatten, was man da noch alles machen kann. Ähm, dann reden wir jetzt mal aber über die unsere Smartphones, SD-Karten, USB-Sticks. Da stelle genau. ich mir um einiges schwieriger vor. Allein schon, weil die nicht so, da, da kann ich die Platine ja gar nicht äh, abschrauben. Da kann ich den Controller gar nicht so leicht, da, also da komme ich ja überall gar nicht so, so leicht ran.
2: Nur bei den etwas größeren Sachen, genau. Ja. Also ich habe auch mal ein paar Kleine Sachen mitgebracht, die wir hier irgendwie mal in dem Rahmen ähm, benutzt haben. Auch ein paar USB-Sticks. Wir fangen aber vielleicht einfach mal mit den Speicherkarten an. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, Hannes, kannst du mal mal die. Das das hier ist eine Micro-SD-Karte, die kannst du. Die habe ich versucht zu öffnen, es ist mir nicht gelungen.
1: Du musst, glaube ich, noch näher ran. Du ja, äh, musst glaube ich, noch näher ran so sagt du, nicht oh, raus, aber ich jeder, Okay, jeder hat Jeder kennt so ein Ding ja. und äh, wer Außer eine defekte Karte hat,
2: kann ja mal Spaß deshalb zum geworden, greifen. Nein, ich habe versucht, sie mit einem Seitenschneider aufzuknipsen, um, um zu gucken, ob da noch was geht. Hat wunderbar <lacht> funktioniert. Ähm, wir sollten vielleicht mal eine abschleifen oder so, aber egal. Das hier ist das, was in einer normalen SD-Karte drin ist. Also okay. in der einigermaßen aktuellen.
1: Ist ja gar nicht so das groß wie eine normale
3: SD-Karte.
2: Nee, nee, da fehlt einfach nur das Gehäuse. Nur das Gehäuse ist ja... So. Einfach ein da, bisschen... Hast
3: du nicht früher mal so, so spezielle äh, Speicherkarten für, für Smartphones, dieses Format hatten auch? Irgendwie... Kommt hier bekannt. Mini S... MMC, ja, genau, sowas. ja Stimmt. Okay. Und ja, die kennt ja Ja, genau.
2: Genau, und da kann man auch irgendwie nichts mehr machen. Die Dinger sind, wenn sie denn mechanisch kaputt sein sollten und man sie mit irgendwelchen elektronischen Tricks nicht wiederbeleben kann dann sind dann sie einfach das kaputt. Oh, das äh, hier sehen wir karte. jetzt noch mal eine compact flashkarte karte Vielleicht noch Leute, noch die früher mit, mit Profikameras äh, gearbeitet haben. Ja, meine kennen,
1: hat die noch. Und ich ärgere mich jedes Mal auf einer Messe, dass ich, diese, <lacht> dass ich als Einziger auf der Welt keine SD-Karten in der Kamera habe.
2: Aber wie man da sieht, sind die Chips da noch einzeln aufgelöst. Vom Krieg hat man die noch verwenden. Könnte
1: man die jetzt hier... Ähm äh, Rausnehmen und also würde man das hinkriegen?
2: Ob man das hinkriegt, (lacht) ist immer die Frage. Okay, ich würde es nicht
1: hinkriegen, würdest du es hinkriegen?
2: Ich würde mir das vielleicht zutrauen. Aber das das heißt, bisher
1: könnte man dann vielleicht doch den Speicher einfach äh, auf eine andere Karte lösen und hoffen, dass es dann wieder geht. Ja, genau. Also. Ah, Okay. Das war wir jetzt nicht klar.
3: Wie viele Kontakte
1: sind das? 40? Ich also habe nicht gezählt. Das müssen schon wichtige Fotos sein. Das sollten ja, schon wichtige Fotos sein. Unter das am
0: Mikroskop arbeiten. Das so ja, genau.
2: Am besten in der 3D-Lupe natürlich, weil da ja. kannst du ein bisschen besser gucken. Okay. Das kann man machen. Genau, ähm, wo wir jetzt schon mal beim Löten sind. Es gibt eigentlich bei den USB-Sticks drei verschiedene Arten. Mhm. Naja, zwei. Ähm, das sind einerseits die, die intern wirklich völlig verklebt sind. Ähm, da kommt man dann gar nichts mehr dran. Da ist, also ich weiß nicht, ob man es jetzt
3: hier sieht, oder ist eigentlich komplett einmal so ein schwarzer... Genau, kann kann man auch nicht dran abnehmen, Da
1: kommt ne? man nicht dran,
2: das hat Sie man halt keinen der. Sinn. Und dann gibt es hier ähm, ja. ebenfalls wieder welche, die ähnlich aufgebaut sind wie die äh, Compact-Flash-Karte mit einem Controller und mit Flash-Speicher. Mhm. Und da haben wir auch hier zwei verschiedene Typen. Bei dem einen kommt man nämlich ähm, ja, an die Lötpunkte noch dran. Der könnte man wieder... Ne? Wie, ebenso wie bei der Compact-Flash-Karte, das Ganze umlöten. Bei dem einen okay. Speicher haben wir es auch versucht, beziehungsweise ja, bei dir wollten wir es machen. Ja. Ähm, haben uns also den baugleichen USB-Stick nochmal besorgt, aufgeschraubt und dann festgestellt, dass er, obwohl er äußerlich vollkommen identisch war, intern leider schon wieder eine andere Revision hatte und ein ganz anderer Controller drauf war. Mhm.
1: Ah, okay. Das he- also das heißt, wenn ich es mit Tools nicht hinbekomme liegt es vielleicht am Controller oder so. Das heißt, ich nehme ja. den Speicher, äh, den Flash, nehme ich ab, löte den ab, haue ihn auf einen anderen Stick drauf und hoffe, dass ähm, der Controller ihn gleich ansteuert, sodass genau. ich an diese Daten wieder rankomme. Dann habe ich noch eine Chance, wenn, es nicht, wenn nicht der Speicher selber wirklich kaputt äh, korrigiert genau. so. Der Speicher okay. selbst soll
2: nach dem, was ich so gelesen habe, ähm, eigentlich eher in weniger als einem Prozent der Fälle wirklich der Schuldige sein okay. am Defekt.
1: Also das heißt, meistens ist es dann auch tatsächlich so, dass. Dass auf dem Speicher die Daten eigentlich noch liegen. Und deswegen ist es wert, wenn die Daten so wichtig sind, wenn die Präsentation, die Masterarbeit oder die Urlaubsfotos drauf sind, das mal auszuprobieren. Okay, wenn ich das nicht hinkriege, vielleicht könnte es mir auch mein Handydoktor machen, weiß ich nicht. Sollen wir mal fragen: Also, die
0: äh, guten Handydoktoren haben auf jeden Fall Mikroskope, die können löten, ähm, haben auch spezielle feine Lötkolben und. Okay. Das ist durchaus ein guter Tipp. Aber, Gezip, aber ja. das
1: heißt, bei der Festplatte habe ich immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten eigentlich. Mhm. Wie schon immer. Allein auch wegen der Größe der geschuldet und so wird es bei den anderen Sachen schwierig. Das heißt, wenn man genau. kein Backup hat, dann hat man eigentlich...
2: Natürlich gerade bei Speicherkarten, Problem. wo eben ja gerade die gerade eben geknipsten Fotos drauf sind, da wird mhm. man natürlich noch kein Backup haben können. Ja, genau. Von daher ist so ein für einen Urlaub, Urlaub, so ein, ein Image-Tank vielleicht doch nicht so das Dümmste.
1: Ja. Also mir ist tatsächlich passiert auch, dass ich eine Micro-SD-Karte dann... Um, beim Transportieren äh, irgendwie mir äh, durchgeknickt ist. Aber da werde ich natürlich auch nichts mehr machen können. Nee, da kann man Aber ja das, das ist natürlich das typische Szenario. Du bist im Urlaub, du bist im Stress, die Kamera fällt vielleicht runter irgendwie. Und dann ist die Gibt es aber
3: auch Backup-Möglichkeiten. Dass also du halt
1: zu Hause im Hotelzimmer oder was? Ja, also
3: über das Tablet zum Beispiel.
1: Ja, also ja. da, wo ich zum Beispiel in Urlaub gehe, ja. wenn ich zum Wandern gehe, dann habe ich kein Tablet dabei. Da so aber
3: deine so, Spiegelreflex? Nee, da
1: habe ich natürlich eine kompakte <lacht> Knipse oder ein Handy oder so
3: dabei. Ja. Ja, und mehr, ja, gut, hätte ja ich. oder, oder zumindest also, klar, irgendwie ist man immer der Klugscheiße, weil man danach sagt, hast du ein Backup gemacht, aber es <lacht> <lacht> ist halt irgendwie der Knackpunkt ja. ne, mit dem ganzen Thema, also so interessant es auch ist, aber diese ganze Friemelei und so muss man halt nicht machen, wenn man ein Backup macht. Ja, richtig Und ähm, selbst wenn man halt nicht die Karte kopieren kann im Urlaub, nimmt man halt anstatt einer SD-Karte, nimmt man halt vier mit ne, und hat ja. zumindest noch drei Viertel
2: der Fotos. Vielleicht dann, ne? nicht eine 64er oder eine 128er, ja. sondern ein paar kleinere. Genau.
1: Damit man gar nicht in der Versuchung kommt, alles auf einer zu spielen. Ja. Ja. Okay,
2: Eins noch zum Speicher- und okay. Auslöten. Du hast vorhin das defekte Handy angesprochen, ja. was dann gar genau, nicht mehr geht.
1: Ich noch mal hin, ja.
2: Auch das hat natürlich einen Speicherchip drauf, den man in der Theorie auslöten kann mhm. und dann eben in einem speziellen NAND-Flash-Leser wieder einlesen kann. Vorteil an diesen ganzen handy Handyspeichern, ähm, ist ein sogenannter EMMC-Flash drin. Das heißt, das ist nicht nur der Speicher direkt, sondern der, der, Controller, der Controller ist, ist schon drauf. dabei. Mhm. Mhm. Das heißt, da muss man sich mhm. nicht zum weiteres kümmern. Da legt man diesen Chip einfach in so einen NAND-Flash-Leser rein. Mhm. Vielleicht hat sogar so eine Handy-Doktor-Werkstatt die bessere sowas mhm. und liest den da aus.
1: Okay, und beim Handy ist es ja meistens gar nicht so, dass da irgendwie jetzt der Controller kaputt geht, sondern ist meistens ist ja das Problem, dass das Handy komplett genau. ist. Genau. Und dann ist der Teil noch gut. Also das heißt, da kann ich das noch machen, wenn ich in das Handy reinkomme. Und das ist dann auch die beste Chance, um solche Daten noch zu holen, wenn man über USB nicht eh rankommt.
2: Ja, genau. Okay. Gut,
1: Aber, also, also, meine Erfahrung damit ist sowieso, wenn du kein Backup gemacht hast, dann bei, gerade beim Handy, dann wird das einfach unerträglich schwer.
2: Ja,
3: also auch jetzt auch so rein finanziell. Ja, mhm. Kauf dir eine Festplatte für 100 Euro, dass du dann irgendwie drei Terabyte mhm. mittlerweile drauf oder bezahl halt irgendeiner Werkstatt 300, 400 oder mehr Euro, um das dann wiederzuholen.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay, aber das heißt, bei vielen Sachen gibt es noch eine Lösung. Ein paar Tipps dazu, wie man bei den verschiedenen äh, Speichertypen, äh, Geräten rangeht, haben wir in der CT. Genau. Dann wollen wir jetzt mal diesen ganzen alten Schrott, den wir hier auf dem Tisch haben, ja. mal verlassen und mal über was, <lacht> was Neues reden. Okay.
3: Kommen wir mal nachher noch zu inter- interessantem, altem Schrott. Ja. <lacht> Aber, Aber zuerst zum, erst neu. erst zum du neuen. Du hast nämlich Shit hier, hier. Ja. ein Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Tablet. Genau, wir hatten schon mal drüber gesprochen in Ablink äh, Nexus 9, das neue Google-Tablet. Also nicht von Google hergestellt natürlich, aber von HTC und dann mit dem Nexus-Label ähm, draufgeklebt. Nur kurze Einführung, Nexus-Geräte, halt die Geräte, die direkt von Google kommen, die man auch in Google Play kaufen kann und die halt einen Android drauf haben, ohne irgendwelche Blowware, irgendwas von den Herstellern, irgendwelche Zusatzkram. Vorteile sind zum Beispiel, dass man ganz schnelle Updates bekommt, also immer die neueste Android-Version. Davon ist jetzt halt das neue Tablet draußen in einer neuen Größe.
1: Da ist ja auch schon Android 5 drauf.
3: Genau, ja stimmt. Das ist das erste Gerät, was wir hier haben mit mit einer offiziellen vertriebenen Version von Android 5. Ähm, alles anders und alles neu und alles super. <lacht> nee, aber, <lacht> aber alles. Die neu Details schon, haben wir ja. schon geredet. Genau, da hatten wir ja schon drüber Dinge. gesprochen und ähm, das Tablet selbst halt, ähm, wir haben es jetzt, wir haben es noch nicht durchgetestet, wir sind noch in den Tests zugegebenermaßen. Ähm, bei unseren ersten Tests ging es vor allem darum, mal die Performance zu testen, weil hier ein nvidia chip drin ist. Der heißt ähm, K1 und der Zusatz Denver ist wichtig, denn das ist die 64-Bit-Version, mhm. die zwei Prozessorkerne hat und somit auch das erste Android-Tablet mit 64-Bit-Software und 64-Bit-Chip. Also es gibt schon so ein paar Smartphones, gab es schon mit 64-Bit-Chip, aber die sind alle noch mit Android 4.4. Können das assist- Oder mit iOS. also nicht nutzen. Oder mit iOS? Ja, stimmt. <lacht> Man vergisst es <das> manchmal ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und das erste, also der Anfang war erstmal ein paar Benchmarks zu machen. Wir haben halt eine spezielle mark version die nur die Prozessorlast misst. Und dann haben wir halt noch so ein paar Grafik-Benchmarks und ähm, wir hatten auch schon mal einen Tegra, also Tegra K1-Chip von NVIDIA hatten wir da, in diesem nvidia child Hatten wir auch in der <lacht> Sendung schon, genau. Genau, hatten wir da auch schon da, in 32-Bit-Version allerdings, was recht gut abgeschnitten hat. Und dieses Ding hat jetzt zumindest bei den Prozessor-Benchmarks hat jetzt noch besser abgeschnitten. Nämlich, du hast jetzt auch gerade hier die Werte, ähm, über 10.000 Punkte im Single-Thread-Modus. Das ist das erste Mal. Single-Thread
1: das, heißt, <lacht> da läuft nur ein Kern, das heißt, du misst genau, was ein Kern für sich genau. kann. Und nicht du hast eine einzige Aufgabe, ja.
3: die entsprechend auch nicht aufgeteilt werden kann, sondern von einem einzigen ja. P- äh, CPU-Kern auf verarbeitet wird. Und ähm, da sieht man es auch, selbst das iPad r 2, was bislang das ne schnellste Tablet war, was wir da hatten, das schnellste ähm, Arm-Tablet, ähm, hat 9800 Punkte. Ähm, ist halt nochmal was drauf gekommen. In der Praxis bedeutet das, dass alles super flüssig läuft. Spiele laufen sowieso, gar kein Problem. Die Grafik, der Grafikchip ist auch nochmal recht stark. Ähm, die Überraschung war dann aber im Test, dass es so an sich gut lief, aber wir immer wieder so kleinere Ruckler hatten, also so auf einer Webseite oder selbst wenn du auf der Bedienoberfläche mal gescrollt hast. Das passiert nicht dauernd, aber alle paar Minuten lang. <lacht> wenn man aus App rausgewechselt hat oder in der App rein, hat es recht lang gedauert also wir sprechen hier von Sekundenbruchteilen, mhm. aber es war halt merkbar einfach, wenn man andere High-End-Devices okay. kennt halt Und Was war da eigentlich
1: passieren. Auf ja, ja, Bislang
3: Moment. können wir es auch noch nicht erklären ähm, als wir es eingeschaltet haben kam gleich ein Update von Android <lacht> sogar 300 Megabyte groß, ohne irgendwelche Hinweise, ob Bugfixes waren oder so wir wissen es nicht Ähm, Und ähm, ein ähnliches Verhalten hat zum Beispiel das LG G3 damals gezeigt, also ein High-End-Smartphone mit schnellem Prozessor, aber auch hoch Display. War an sich auch flüssig, aber hatte mal diese kleinen Macken halt, was man eigentlich zu der Hardware nicht so ganz gepasst hat. Und hier ist es halt auch immer noch der Fall, es ist jetzt kein schwerwiegender Fehler, aber es ist halt nicht das, was man von so einem absoluten High-End-Gerät erwartet und es ist halt auch überraschend, weil es gegen die Benchmarks spricht.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, möglicherweise dann doch eine ein Software-Sache, ein also, Update könnte es beheben. Genau, also
3: wir, wir wissen es nicht, aber es, es weist so auf, auf ein ja, okay. Software-Problem hin was, und es könnte gut sein, dass es bald behoben wird mit einer nächsten Android-Version.
1: Okay, das ist ja schon mal spannend. Genau. genau, und sonst, das Gerät ist ja wahrscheinlich ähm, ja, halt also Tablet.
3: Gen- ja, ja, <lacht> ja. Sieht also, ja alle gleich aus <lacht> heutzutage. Genau, also noch, noch höhere Auflösung als Full HD haben sie ja mittlerweile alle. Ähm, das Android 5. Kann man sich im Internet angucken, wir haben, mhm. wir haben da schon viele Screenshots gehabt, aber ich versuche es mal einzufangen. Das Gerät also, ist zu groß. <lacht> 9 Zoll ist zu groß, jetzt fängt die Diskussion wieder an. <lacht> also, ähm, also für die Kamera ist es zu groß. Ähm, man, also es hat, dieses Android 5 hat so einen ganz eigenen Stil. Ähm, das, also man sieht es jetzt hier beim, beim Kalender, da wechselt halt immer das Hintergrundbild oder man sieht es auch ja. nicht. So, hier. Zeig alle ähm, alle <lacht> ja, es stimmt. <Eintritt>. <lacht> <Was> <lacht> haben wir morgen? Hier ist Neujahrstag am 1. Januar bei uns und diese ganzen Bilder. Ich finde, das tangiert immer so zwischen oder das wechselt immer so zwischen Kinderbuch. Und und, ähm, also ich bin in Berlin aufgewachsen, da gibt es noch im Ostteil, gibt es an manchen so Häuserwänden so, so Arbeiterbilder, wo irgendwelche Arbeitsszenen hm, dargestellt hm. wurden und das erinnert einen irgendwie, dieser so ganze Stil erinnert rein danach, so, ist halt wie immer Geschmackssache. Sozialistischer Realismus. Ja, g- stimmt, genau, das ist, äh, das ist der Begriff dafür. Ich, okay, ja. ich, ich habe mich so. jetzt
0: auf dem Google-Gerät nicht erwartet, aber ja. ich bin <lacht> bisher noch
1: nicht so, äh, nicht so dran, äh, dran angewöhnt, ja. muss ich sagen. Also aber ich, es, ist, äh, es ist
3: halt alles so zweidimensionale Look, mhm. wie man es bei iOS auch jetzt kennt. Okay. Ähm, wie gesagt, wir sind noch in den Tests zu Laufzeiten okay. und Display möchte ich noch nicht so viel sagen. Wir, haben da grad noch, wir sind gerade noch am Testen. Ähm, vielleicht das Einzige noch, diese Displaygröße mhm. halt jetzt knapp 9 Zoll. Die Diskussion bricht ja immer wieder los, vor allem bei den Smartphones, mhm. bei den Tablets und so weiter. Und so leid ich diese Diskussion bin, ist es ist trotzdem bei diesem Tablet wieder, wenn man es in die Hand nimmt und davor einen iPad Mini hatte beispielsweise oder einen Nexus 7, auf einmal kommt es einem zu groß vor. ja. Ja. Es ist komfortabel, aber irgendwann wird einem der Arm lahm. Im Gegensatz zu einem Tablet, was halt sieben oder nur acht Zoll groß ist. Im Endeffekt werden... Ja, ja, ich auch. (lacht) Im Endeffekt entscheiden es wieder die Kunden. Also... ähm, 7 Zoll war mir zu klein und 9 Zoll ist mir zu groß, merke ich jetzt dabei. Ähm, wenn man dran interessiert ist an den Geräten, am best, besten Tipp ist immer, geht bei Saturn oder Mediamarkt oder irgendeinem anderen Elektronikhandel einfach in den Laden und guckt euch an und fasst es an. Was soll denn der Spaß kosten? Bisher waren die Nexus-Geräte eher günstig. Mhm. Ja, 400 Euro kostet es mittlerweile. Es ja, das das ist kein Schnäppchen mehr, es ist aber angemessen. Also jetzt nur so zum Vergleich, das iPad Air 1, was ja immer noch ein, ein Gerät ist, was total up-to-date ist, kostet auch 400 Euro.
2: Aber es ist ein Paradigmenwechsel bei Google? Weil früher, ich meine, das Nexus 7, das war ja nur wirklich ein Billiggerät, das ja, war einfach also ein Schnäppchen.
3: Und man kann und, da ähm, viel spekulieren halt, das Nexus 6 kostet ja jetzt auch genau, weit über 500 Euro das Smartphone, mhm. anders als beim Nexus 5 noch. Es sind halt keine Schnäppchengeräte mehr, aber für die Ausstattung, die sie bieten, ist der Preis immer völlig
2: angemessen. Ja, ja. Früher war es ja für, für Google anscheinend irgendwie äh, mehr so der, der Fall, dass sie sagen, Leute kauft die, kauf diese ja. Geräte, wir ver- brauchen die Hardware nicht. Also es waren bislang halt auch immer es waren Geräte für Kenner quasi. Also es haben sich
3: immer es waren nie die großen Mainstream-Geräte wie die Galaxy S-Reihe von Samsung. Es waren halt oft Geräte, die sich, die sich Leute schon gekauft haben, die sich mit der Technik beschäftigt haben, die die irgendwie die Preise verglichen haben etc.
1: Aber es war ja, aber es war für fand ich immer auch so ein so ein Näppchen oder so ein Preistipp, also ich weiß nicht, wie ja, oft absolut, wir ja. empfohlen haben, mhm. äh, wenn uns jemand gefragt hat und gesagt hat, was er ungefähr will, haben wir gesagt, hey, dann ist, ist das Nexus mhm. äh, Nexus 4, Nexus 5 sind irgendwie gute Geräte dafür ja. und das ist jetzt nicht mehr so. Also ich, also, du hast es mit dem iPad verglichen, das iPad Mini, glaube ich, kostet ähm, genauso viel. Das iPad
3: Mini 2 kostet sogar nur 300 ja. Euro.
1: Und ich finde, und, und gerade auf dem Markt, bei den Tablets hat sich, mhm. ist immer iPad immer noch so stark, mhm. Also klar, Google kann nicht immer alles super günstig verramschen. Ich glaube, die haben bei den alten, bei den Elterngeräten auch, also vielleicht nicht draufgezahlt, aber auf jeden Fall nicht mehr viel verdient. Ach, kann schon sein, dass sie auch draufgezahlt haben. Ja. Und, und bei denen jetzt, also ich, ich bin vielleicht, mir nicht sicher, ob das vielleicht ist der Weg Punkt ist.
3: einfach erreicht, wo Google es nicht mehr nötig hat, halt künstlich diese ihre Geräte zu vertreiben oder diese Demo-Geräte halt mhm. ähm, irgendwie in die, an die Leute zu bringen, sondern das ist einfach so, dass sie jetzt halt Geräte bauen, um, um wirklich Geld zu verdienen mit der Hardware auch. Oder um das sind ja immer verschiedene Hersteller. Das ist jetzt hier HTC, das, ähm, das Smartphone mit Motorola. Ja. Vielleicht auch einfach den Herstellern einen Gefallen zu tun, dass sie halt einmal die Nexus-Reihe bedienen können und da halt Umsatz mitmachen. Man kann nur spekulieren. Auf alle Fälle es ist es ein Strategiewechsel. Früher waren die Nexus-Geräte auch teurer. Also das, dieses Samsung-Gerät, dieses Samsung Galaxy Nexus, hat auch so viel gekostet wie ein äh, Galaxy S. Ähm. Vielleicht war es auch einfach nur so ein Zwischenstopp mit diesen Schnäppchengeräten zwischendurch, um es mal kurz zu pushen mhm. und jetzt wieder ein bisschen wirtschaftlicher zu arbeiten.
1: Noch früher Damals. waren ja die Nexus-Geräte ja. noch gar nicht mal äh, Nexus-Geräte. Genau. Wir haben nämlich heute, ähm, wir haben festgestellt, die Woche ist ähm, ein Geburtstag ja. für Android und zwar ähm, im November 2007 hat Google zum ersten Mal Android vorgestellt. Noch nicht die Geräte, aber ja, nur die Software. Die ja. Software, die hat ein paar Jahre davor ähm, die, ein Startup, eine Firma gekauft, die ja. dieses Android gemacht hat ja. mit, mit Andy Rubin, der jetzt vor kurzem erst von Google weggegangen ist. Also auch ganz interessant. Mhm. Der aber quasi mit, mit Android eingekauft wurde. Und du hast nochmal das G1, das allererste. Ja. Also
3: G1 hieß es ja nur in Deutschland Telekom DA, G1. Ach, stimmt, ähm, ansonsten ey. war das das HTC Dream. Ja. Kann man das vielleicht noch mal zeigen? Ähm, noch also ein bisschen klobig. So. Und der Clou aber... Na ja genau, wir packen hier mal alle jegliche ja. Abdenkungen weg. Äh, der Clou war halt... Dieser Mechanismus? Eine Tastatur. Ja, eine Hardware-Tastatur. Also damals herrschte noch ein gefühlter Krieg, irgendwie, ob man eine Hardware-Tastatur oder eine Software-Tastatur braucht. Ähm, es läuft auch noch, man sieht es ja. hier. Ähm, mit Android 1.6. Der Store funktioniert leider mittlerweile nicht mehr, wird nicht mehr unterstützt offensichtlich. Ähm, aber ansonsten, ich habe es vorhin mal mit einem Kollegen noch ausprobiert und im Endeffekt ist alles drin, was du bei einem modernen Android-Smartphone auch hast. Du hast WLAN, du hast Bluetooth, du hast Widgets, ähm, du hättest theoretisch den App Store, <lacht> ähm, aber es reagiert noch in Ordnung. Also die scrollen in dem News, geht es alles ein bisschen ruckliger, so, aber es funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass man immer irgendwo falsch hintippt, weil es zu so langsam wäre oder lahm oder so. Ähm, ist, man, man hat sich schon so an die Oberfläche gewöhnt. Man findet sich hier auch sofort zurecht. Es gibt ein paar Knöpfe zu viel, <lacht> nämlich sechs Stück auf so einen, <lacht> so einen Trackball. Hier. Die Trackballs. ich fand ja, die kann ich so, ja, so die, schlecht. Ja, ja du hast auch auf Hardware-Tastatur geschrieben,
1: ne? Ja, ja, ich war eher so ein T9-Mensch ja? beim Smartphone. Ah, okay, aber, aber ich fand diesen Trackball eigentlich cool. Ja, aber eigentlich cool. irgendwann war halt klar.
0: Ja. Also, ich also sagen, ich habe lieber ein ruckliges Smartphone als eins, äh, wo ich einfach nicht weiß, wo ich hintippen muss, weil man von <lacht> oben, von links, von allen Seiten wischen kann. Und ja, das stimmt. Klar, halt. vielleicht bin ich auch einfach zu faul, mich an die neuen Betriebssystemversionen ja. zu gewöhnen, aber mhm. obwohl meins total ruckelt, komme ich damit immer noch schneller klar als mit einem, wo ich mich erstmal zwei, drei Wochen voll einarbeiten
3: muss. Mhm. Also ein gutes, ich finde. Was, was Apple halt irgendwann mal gezeigt hat, auch ein gutes Betriebssystem braucht halt keine Anleitung und auch keine Gewöhnungszeit, sondern du bist halt innerhalb von fünf, sechs Minuten bist du drin. Mhm. Das geht auch nicht bei jedem User, aber so, das, das macht halt schon ein so bisschen Wie ist das aus. denn
0: für euch? Ihr testet ja immer die ganzen Smartphones, mhm. unterschiedliche Hersteller und die Oberflächen sind dann natürlich auch anders, obwohl es eigentlich Android ist, was drunter läuft. Also mhm. die Sortierungen sind anders. Flucht ihr da nicht manchmal? Das ist eigentlich bei <lacht> jedem Weißt du doch dauernd. Ja. Also ich... Ja, also ich es kommt darauf an.
3: Die, die, mittlerweile versuchen die, die Hersteller sich immer stärker abzusetzen durch die eigenen Bedienoberflächen. Also Sammlungen hat Touchwills, mhm. HTC hat Sense etc. Mhm. Und ähm, das führt eigentlich nur dazu, dass es so ein Overkill ist, weil, weil diese Android-Version, die beispielsweise auch auf den Nexus-Geräten läuft, eigentlich recht übersichtlich ist und auch in Richtung iOS geht, so von der Übersichtlichkeit und Einstiegsfreundlichkeit hm. und sie dann halt irgendwas raufhauen, was ist angeblich irgendwie noch schnelleren Zugriff oder du hast fünf Alternativen, wie du in, in irgendeinen Menü kommst, hm. reinmachen und das eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Also hm. man muss nicht alles noch effizienter machen, als hm. es ist. Mhm. Aber
1: ich finde, eine Sache, die du ansprichst, die finde ich immer total gefährlich beim Smartphone-Testen, wahrscheinlich auch bei anderen Geräten, ist, ähm, man muss immer verdammt aufpassen, man hat meistens ja selber ein Smartphone in der Tasche mhm. und man muss immer verdammt aufpassen, dass man nicht irgendwann sich so sehr an die eigene Oberfläche gewöhnt mhm. hat, dass man beim Testen irgendwann sagt, oh, das ist überhaupt nicht intuitiv mhm. und in Wirklichkeit mhm. liegt es nur daran, weil man selber was anderes gewohnt ist. Also wir, ich glaube, wir alle probieren immer wieder auch andere Geräte aus, du hast, mal, mhm. du hast dann, glaube ich. Ein, ein iOS-Tablet und ein Android-Telefon. Ja. Ich habe auch, wenn ich bei Windows Phone oder so, da laufe ich mal einen Monat mit, mit einem Windows Phone mhm. rum, einfach nur, um nicht diesem Gefühl zu erlegen, dass man nachher sagt, mhm. oh auf was weiß ich, Android ist alles total easy, mhm. weil man halt selber sich schon dran gewöhnt ja, hat. Für einen
0: Tester wäre es mhm. also eigentlich am besten, man hat gar keinen... Haupt-Smartphone, genau. sondern man würde einfach ständig regelmäßig wechseln, damit ja. man sich nicht an irgendwas zu sehr gewöhnt.
1: Oder so einen alten Nokia-Knochen, der. Ja. <lacht> Reicht ja. ja, ja, aber ja aber eigentlich um mal
2: ja. mit Das war damals schon echt ein Umschwung, ne? Ja. ja. Also, ich genau, also, da mussten wir uns doch ganz, ganz erstmal wirklich überlegen, wie, wie testen ja. wir diese Dinger jetzt ja. überhaupt.
1: Genau, lustig, äh, genau, Lutz, haben wir vorhin festgestellt, du hast ja lustigerweise damals das Gerät
0: auf dem
2: Telefon noch getestet.
1: Das Telefon
0: noch getestet, ja. Mhm. Ah, ja. Wie habt ihr damit auch? Ähm, Habt ihr damit auch gesurft oder wart ihr nur in den Menüs? Äh, Geht das... Also ja, klar. Jetzt Mittlerweile so mit den neuen Webseiten kann man damit jetzt irgendwie... Ja, das ist alles ja. ist ein bisschen lahm und ja. so, aber an sich also will ich es nicht. Jetzt. Also ja, ich, wette, es nicht, ne. ich
1: wette, dass irgendeiner von unseren ct ablink nutzern noch ein G1 im Betrieb hat. Also wenn ja, <lacht> Vielleicht auf jeden nicht, Fall nicht Fall mehr stein. mit Android
0: ja. 1.6. Ja. Die sollen sich dann bitte mal melden. Ja,
1: genau. Und welches Betriebssystem da drauf ja. läuft. Gab ja auch cyanogen Stimmt, es gibt einen Cyanogen-Mod. Ja, also
0: ja.
3: ein 2.1 gibt es mindestens. Aber die offizielle Version war bei 1.6. Genau, ja. Okay,
1: ich würde sagen, dann sind wir am Schluss der Sendung. Ich wollte am Ende aber noch eine Sache erwähnen. Wir haben nämlich Post bekommen und wir haben wirklich, <lacht> wir haben wirklich Post bekommen, äh, was ich total cool finde. Enrico hat uns geschrieben und zwar einen Leserbrief und er hat gesagt, weil er keine Social Media benutzt äh, und wir irgendwann mal in der Sendung gesagt haben, dass E-Mail total out ist, hat uns einfach einen handgeschriebenen Brief geschrieben. <lacht> das freut uns sehr. Wir antworten auch auf den Brief ähm, noch natürlich per Hand, ähm, das wird noch kommen. Wir hätten uns auch
3: schon geliked. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Das freut uns. Ihr könnt uns auch schreiben. Natürlich äh, handschriftlich äh, an die Redaktion.
3: Ich glaube, das Einzige, was nicht geht, ist Fax. Aber doch, doch, doch auch. Ja. Fax
1: geht Fax- bei Nummer uns. Hat jemand okay. die Nummer noch? 417. 417 ist die Durchfall, ganz am Ende. 5352, 417 per Fax. Ähm, oder natürlich auch auf YouTube äh, kommentieren. Per Twitter. Sonst irgendwie.
2: Ja. Rauchzeichen.
1: Und dann würde ich sagen, schreibt uns, schreibt uns vielleicht ähm, auch, ob ihr selber schon mal Handys repariert habt. Das würde uns auch noch interessieren. Wie leicht fandet ihr es, wie schwer? Oder ähm, ob ihr. Noch das G1 irgendwo genau, in der noch Schublade bisschen, hat das oder das noch benutzt. jemand benutzt, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann würde ich sagen: Schluss für heute. Nächste Woche oh. gibt es eine neue CT. Da gibt es ja. auch wieder spannende Themen. Ich habe äh, eins davon geschrieben, deswegen weiß ich, die nächste CT wird spannend. <lacht> es gibt auf alle Fälle spannende Themen. Auch jemand nämlich eins geschrieben. <lacht> ja. Guckt auf jeden Fall in die, äh, in die CT nächste Woche auch rein. Ja. Die andere ist noch am Kiosk. Schnell noch kaufen, Smartphones reparieren. Und dann würde ich sagen: Bis dann.
2: Tschüss. Yo. Ciao. Ciao.
0: Uh.